0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. De vez en cuando también se cuela un poquito de Shopify y un poquito de WooCommerce, pero normalmente para hablar más de ellos. En cualquier caso, este es el podcast donde aquí tu servidor Carlos Cámara y el gran Antonio Torres nos compramos un nuevo móvil para poder probar todo lo que te vamos a contar hoy. Con todos vosotros, Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde ¿Qué pasa, no está ese móvil? Me ha llegado. A mí no me ha llegado. Eso llega te iba
0: bien. a decir, que no te ha llegado el iPhone que te he comprado.
1: No, tío. O sea, ¿la sí. ha enviado bien a la dirección correcta? Claro, tío. De, de Blinders Almería puse. Ah, pues, pues sí. Pues no, o sea, enviarlo
0: a, envi de, de Blinders Almería, a la atención de Antonio. Y la con precisión. eso llega, ¿no?
1: Y con eso llega, claro. Antonio Torres, como hay poco, total. Total.
0: <risa> Envíaselo a Antonio Torres de Almería. Y ahora, <risa> ahora. está allí en, en el monumento a la guitarra o algo.
1: Claro, ¿no sabías que el aeropuerto lo quieren poner Antonio Torres? Ah, sí. Madre mía, sí, sí. vamos a tener un aeropuerto. Qué tío, qué tío.
0: Que, entonces, ¿no, no te llega el móvil. Yo me fui a la página de Apple y dije, el más caro. Y ese oh. para Antonio.
1: No, no, yo tengo el mío chino y con ese me, me, me vale. Bueno, a
0: ver si nos sirve para el episodio de hoy. Oye, ¿qué estás haciendo aparte de no recoger el móvil
1: que te he enviado? Bueno, pues eh, lo primero que esta semana me he roto el dedo y he programado menos. Bueno, he programado ver, más lento, no me he, sino ver, más lento. ¿Cómo te has roto
0: el dedo? ¿Es que has tecleado Cosas muy que fuerte
1: pasa. o qué? Cosas que pasan. O sea, un golpe mal dado en, en un sitio donde no debería estar. ¿Dónde has y metido el dedo, Antonio? El dedo anular, así que no es un dedo... Pero bueno. No el caso que... es que es que encima, el, el que no, yo no solo llevo el anillo, yo solo llevo el anillo de casa y justamente se... lo que se ha jodido. Y, uh, y se me ha quedado el anillo Atención, oyentes
0: y, Antonio está ahora mismo soltero.
1: No, 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 que si no me lo puedo quitar. Ah, que no te lo has podido
0: quitar. Ah, quería que se me, te lo Ese me,
1: ¿eh? me quedó ahí que no me, no
0: me lo he podido... Sacar. Pues ya lo sabéis, oyentes, no estás Así soltero. Así que, que, que
1: nada, que he programado menos, pero he programado y terminando la plantilla esa que, que te dije el otro día, uh -huh. preparando el, una clase para el máster de e-commerce que tengo esta semana en Alicante, uh -huh. y una, un, de un máster de, de marketing digital, pero voy a una semana hablando de prestación, que entera, y he terminado un sistema de alerta pues ya un poquito más con automatizaciones y cosas para, para tener de Simplinder. Tanto a nivel de servidor como a nivel de dominio, ¿vale? es, no, no sé si abrirlo para la gente, que creo que no, que va a ser más de forma interna, pero creo que esto lo hablamos tú y yo ya alguna vez, ¿no? De hacer algo tipo Uptime Robot o algo así. Pues algo pues,
0: no, no te lo habré hablado yo, pero mmm, si quieres yo tengo un montón de ideas para un sistema de eso. De hecho, yo uso Uptime Robot a veces se me queda corto en algunas funciones y no tengo la opción de pagar por esas funciones porque no las tienen ni siquiera en la cuenta de pago. Y ahora estoy jugando con uno que se llama UPP Time que es una plantilla de GitHub. Tú clonas su repo, le pones los datos de tus sitio web y él ya se hace la monetización. No tienes pues, que hacer nada más. Pues está perfecto. Está perfecto. Y te da una gráfica y te da cositas. Lo que pasa que si quieres que te dé la gráfica... Yo, yo lo tengo en un repo privado por temas de privacidad de mis clientes, no me gusta ir alardeando. Y entonces no me da algunas cosas porque tengo que entrar y configurarlo de otra forma o algo así. No me mira bien la documentación. Pero la verdad es que fue bastante sencillo de montar en su momento. Y si hay caídas, te lo marca ahí y te manda un issue del tirón.
1: Ah, y es perfecto. gratis. Perfecto. Yo lo <ríe> conecto con Telegram, para que esté ahí dando por culilla Telegram.
0: Este se supone que te conecta con Telegram. Yo lo creo que lo conecté, pero no me funciona así que no, no tengo muy claro que lo hice bien tengo que ver, ya te digo, es mirarse la documentación y en teoría cada vez que se cae un sitio te mando un aviso por Telegram y tal de, de la caída, está muy chulo luego dejamos el enlace por ahí lo comentaremos después muy bien, ¿y tú qué? ¿qué dices? pues oh, estoy viendo que no he rellenado mi, mi, mi zona de lo que estoy haciendo ahora aquí en el guión pues mira, estoy con ya que Berta ha terminado de ayudarme a corregir algunas cositas del módulo de Easy Pop-Up para sí. mostrar pop-ups en los sitios y creo que lo voy a subir. Me hubiera gustado subirlo hoy, pero no me ha dado la vida. Así que esta semana espero subirlo para que en un par de semanas esté ya listo, disponible para todo el mundo en la tienda de prestación. Después, he tenido hoy, además me he estado peleando con un sitio, que vamos a actualizar, es un sitio 1.6.1.14, pero no tiene el módulo de OneClip de actualización en un clic. Sí. Lo queremos actualizar a lo último de la 1.6. ¿vale? No sí. vamos a pasar a 1.7 todavía. Y no tiene el módulo de actualización. He tenido que ponerme ahí a buscarlo. He ido al Marketplace de Prestashop. Está el módulo listado, pero no te dejan descargarlo. Les he preguntado y me han dicho. ¿no?
1: Claro, pero, pero, está, ¿no?
0: pero les he preguntado por chat. Y sí. en vez de ayudarme y decirme, no, mira, tienes que irte a GitHub y descargarlo de aquí y te pasan el enlace, no, no. Es... No, es que ese módulo no está para descargar. Vale,
1: pues ya está. Así
0: ayudamos a la gente desde PrestaShop. Y, y
1: claro, bueno, si queréis, pero... si queréis ayuda en PrestaShop, meter en nuestro canal de Telegram la verdad es que sí Mejor mejor que en Prestasoft yo respondo poco pero que respondo al menos es útil creo
0: y aparte la comunidad de las demás gente que está participando aporta un montón de soluciones si nosotros no hablamos pero la dice un montón de cosas porque es que no hay que no hay nada de lo que hablar todo el mundo habla y dice cosas estupendas así que meteos en la en el canal de telegram y en el de Signal que no lo hemos promocionado ni nada pero también estará por ahí para que lo prefieran bueno, pues eso, he estado peleándome con eso y bueno, también me ha dado muchos dolores de, la cabeza, de cabeza. El único sitio WordPress que gestiono sí. me ha dado problemas con unas actualizaciones y estoy ahí que de repente me sobrecargaba el servidor, la CPU, una Bye. actualización Bye. Y, y estoy ahí intentando averiguar cuál es el plugin de la que actualicé que me, hacía, que me daba el problema.
1: Bueno, una de las pocas cosas buenas que tiene WordPress...
0: ¿Y a ti no te funciona bien? No me funciona bien, tío. Me ha fastidiado. A ver, ha tenido que ser el plugin ese concreto o alguno de los plugins. Eh, es el Ninja... O sea, todo apunta. O, los indicios apuntan al Ninja Forms Upload. Ah, sí. ¿Vale? Para subir ficheros. Pero no está nada claro porque he hablado con los desarrolladores y dicen que ellos no han cambiado así nada que, que pueda hacer esa sobrecarga.
1: Pásalo en Joomla, Joomla, porque si no... Eso lo tenía que
0: haber hecho, tenía que haberlo hecho en julio al principio. Pero bueno, el cliente que quería prestación. Es WordPress, que vamos a hacer? Por otro lado, me pidió una tienda en prestación, así que le, bueno, le, bueno. se lo perdoné. <risa> así que nada, tío, pues ya te digo, liáete con esas cosas y bueno, trabajando, haciendo también adaptaciones de, del módulo de Algolia de, de Aníbal para, para algunos clientes y tal. O sea que, que muy bien, muy bien.
1: Así que muy,
0: mucho presta últimamente. Demasiado quizás
1: no Vamos a tener que empezar a movernos Shopify ya. ¿eh?
0: Totalmente. Vamos a tener que no un sistema cerrado en el que te cobran por tener tienda online. Bueno, eh, no hemos venido a hablar de eso. Oye, que vamos a entrar directo al tema, que eh, tenemos un guión espectacular que te has currado y, y no sé si nos va a dar tiempo. Así que, ¿qué te parece si pasamos venga. directamente a hablar de, del tema? Venga,
1: venga, dale, dale caña. Vamos allá.
0: Y hoy os vamos a hablar un tema que os prometimos a principios de año y no hemos querido retrasarlo mucho más porque eh, ya la necesidad de tenerlo eh, esto resuelto es imperante, ¿vale? Y es optimizar vuestra tienda para los dispositivos móviles. O como para, antes, para, para iPhone.
1: Para iPhone.
0: Para, para iPhone o, o Pixel o Android o lo que sea,
1: ¿vale? Para smartphone, digamos, ¿no?
0: Para, bueno, para el smartphone o
1: para... Bueno, para el Nokia 3310 no creo que esté optimizado.
0: Para el Nokia 3310 no, pero a lo mejor para el Kindle hay gente que compra en, la, en ah, el bueno. lector sí, de sí, libros sí. Kindle. ¿no? Sí, sí,
1: Entonces, vale,
0: puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, el caso que, que lo, lo dijimos, llevamos tiempo diciendo, yo creo que desde que empezamos este podcast siempre hemos dicho que la navegación móvil es clave ahora mismo, es clave y lleva muchos años siendo clave. Pero ahora cuando estoy seguro de que si me dais vuestras estadísticas veis que la navegación móvil no es que sea clave, es que es prácticamente lo único que tiene vuestros sitios web. Entonces, bueno, pues hay que pararse y, y ver realmente si nuestra tienda funciona en móvil o no. Y no vale decir... Pues es que a mí me compra la gente desde el móvil. Eso significa que funciona, sino que hay que pararse e intentar mejorar las cosas porque la competencia viene y viene pisando fuerte. He visto algunas cosas mientras que preparamos este episodio muy chulas y que ya estamos tardando en tener en nuestras tiendas web, en nuestras tiendas prestación, ¿vale? Sí. Aparte, eh, Google lo avisó el año pasado que este año los sitios debían ser súper rápidos en móvil y que iban a a forzar a todo el mundo o que iban a premiar o que iban a penalizar mejor dicho
1: mejor sí
0: a aquellos sitios web que no tuvieran fueran rápidos cumpliendo unos criterios que ellos marcaban ¿vale? que en su momento llamaron Core Web Vitals y que para aquel que quiera eh, saber un poco más de las Core Web Vitals pues vamos a dejar aquí enlazado un episodio de Mastermind Yusla donde hablamos de ella
1: ¿tú escuchaste ese episodio? sí, sí lo escuché fue con Aníbal ¿verdad? sí de todas formas, creo que tenemos que hacer uno nosotros también para, para prestar eso y para hablar sobre que, cómo mejorarlo. Porque últimamente he visto por, también por los grupos de Telegram, eh, buscando plantillas que estuviesen mejor optimizadas y que mm. cargaban y tal. así vale.
0: que Bueno, de todas formas, yo dejo ahí el comentario. <risa> Porque es, es un episodio, en, en Mastermind Yula muchas veces hacemos episodios que realmente no tienen que ver con Yula son más de la web más genéricos, ¿no? Quizá un poquito sí, sí. más orientado a desarrolladores y este es uno de ellos, ¿vale? Así que ahí lo dejamos. Vale, entonces es súper importante que tengamos los sitios web eh, adaptados. Optimizados. Una de las primeras cosas que quizá yo miraría en un sitio web ahora mismo, si quisiera plantearme eh, optimizar un sitio para móviles, es que se adapte muy bien a las diferentes resoluciones de pantalla. Eso es por un lado, que tú desde tu móvil puedas navegar bien y después que puedas eh, verlo bien en diferentes... O sea, moviendo la ventanita del de navegador. ¿Tú cómo ves que un sitio web se vea bien en diferentes resoluciones, Antonio? ¿Tienes alguna técnica?
1: Bueno, pues hay diferentes herramientas, como el Responsinator este, no que, que uh -huh. te analiza desde diferentes resoluciones. Pero yo al final siempre utilizo el inspector de elementos. Y desde ahí pues vas como... Eh, probando los diferentes tipos de dispositivos, incluso directamente poniendo en responsive y ah, ampliando y, y, y reduciendo. ¿En A Chrome te digo, o en Firefox? En Chrome. Firefox he dejado de utilizarlo hace ya tiempo porque todos los clientes lo que miran es Chrome <ríe> y paso ya. ya, si es lo que mira el cliente, pues es lo que al final lo miro yo.
0: ¿Pero no te parece que el inspector de Firefox para esto del responsive es mejor que el de Chrome?
1: No lo sé, la verdad. Eh, y es que ya me he acostumbrado al de al de Chrome. Lo único que más me gusta de Firefox es eh, que me muestra los eventos en Javascript y uh -huh. Chrome no lo hace. Para vale. eso después lo, lo puedo utilizar. Pero me he acostumbrado mucho al de Chrome y aparte como estuve probando diferentes navegadores pero todo pasaba en Chromium, al final es Chrome y poco más.
0: Vale, no, sí, está bien por, por eso, por lo que tú dices, ¿no? Que mucha, la mayoría de la gente al final utiliza si no utiliza Chrome, utiliza Edge y al final claro. el motor es WebKit y al final mm, eh, necesitas que, que se vea bien en Chrome, ¿no? Eso, mm. eso es fundamental. Yo personalmente me gusta más, porque también estoy acostumbrado a ella, las herramientas de desarrollador de, de Firefox, pero es que además concretamente la de Responsive me parece más, muy intuitiva porque... Te puede, tienes arriba, puedes elegir el tamaño de pantalla y tienes varios ya predispuestos, ¿no? Por ejemplo, tienes tamaño iPad, pues ahí te pone el tamaño iPad. Además, una cosa muy chula es que para ver las diferentes resoluciones y demás, realmente no tienes ni que abrir el inspector para desarrolladores, ¿vale? Sino que puedes abrir directamente la vista responsive sin necesidad de abrir la barrita de, de desarrollo. Sí. entonces, bueno, por eso me, me parece más interesante tienes para simular los eventos touch tienes para simular la velocidad de carga en fin, tienes varias cosas cambiarle eh, la orientación de la pantalla que en Chrome, si no me equivoco no está... no tienes tantas opciones, ¿no?
1: creo que sí, ¿eh? o sea, lo de los dispositivos cambi cambiar la orientación la velocidad creo que menos lo de los eventos está prácticamente todo igual
0: por otro lado, en Chrome tienes el Lighthouse, que mola mucho. Ve, Yo en Chrome pinchas abajo en, en el... Esto, ah, mira, pues sí tiene la barrita arriba con los diferentes dispositivos. Ah, pues sí. Esto. Ah, vale. Lo que no me gustaba de Chrome era esto. Que eh, lo que hace cuando tú eliges un dispositivo más pequeño que la pantalla que tienes es que como que te aplica un porcentaje de zoom. Sí,
1: sí, sí. Eso sí, verdad que molesta.
0: Y eso no entiendo por qué lo hace,
1: porque para mí
0: es más es bastante más molesto, no sé. Mm. Y, y se ve peor, ¿no? Eso es lo que no me, no me termina de gustar de Chrome. Bueno, en cualquier caso, esas son dos opciones. Ahora, recientemente, he descubierto una herramienta que se llama Responsibility. Es una aplicación, yo creo que esta es para varios dispositivos, o sea, la puedes tener en varios ordenadores, o sea, la puedes tener en Windows, Mac, Linux, yo la tengo en Mac. Y esta aplicación lo que hace es que te carga una página web. La página, tiene una, una extensión de, de Firefox y otra de Chrome. Entonces tú le das al botón cuando estás en la página que quieres ver y te carga la misma página en esta aplicación en las diferentes resoluciones. Un poco lo que hace Responsinator, pero ya directamente en tu ordenador.
1: Ah, mira. pues vale, está bien. ¿Vale?
0: Esas son dos opciones para eh, ver un poco la cómo, cómo de bien se va viendo la página. Y, súper importante, no te quedes no os quedéis en la primera pantalla, la portada se ve muy bien, pero nadie compra, nadie le da a pagar desde la portada.
1: Ya, pero, pero ¿qué analiza afuera? Ah, es como lo de lo del Core Web Vital, si todo el mundo utiliza la Home nadie analiza la página de productos ni la página de categoría, ni dice la Home me va rápida, suficiente
0: Bueno, sobre Core Web Vital no, no quiero terminar, o sea, estamos hablando mucho de Core Web vitals yo creo que después más adelante lo hablamos, ¿no? Esto es más nivel avanzado pero Venga, bueno. venga eh, el caso es que el otro día encontré un proyecto en GitHub que te permite que cargar el Core Web Vitals, hacer el informe Core Web Vitals para toda tu web, oh, para todo está, lo que eso, tenga, todos los enlaces sí, que guay. tenga, ¿vale? Entonces ahí ya sí lo tendrías más, más sencillo, pero bueno, eh, o sea más sencillo, tendrías más mejor sí, una, 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 visión una visión más global, genérica, eso es, sí. eso es, vale. Entonces bueno, pues lo que llevamos visto. Comprobar que, o sea, necesitamos que nuestro sitio web se adapte bien al móvil, que sea rápido, y lo primero es ver que se ve bien en resoluciones diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, primer check. Siguiente, estamos pensando en móvil. Es verdad que el responsive pueden ser muchas resoluciones y demás, pues a lo mejor meterte, oye, es que en 1111 píxeles por 200 no se ve bien. Bueno, pero es que a lo mejor no te importa eso porque nadie va a tener ese tipo de, ese ancho de pantalla, ¿no? Pero lo que sí te interesa es que la página tenga una forma de ver la, de ver la información en vertical, que esté pensada en vertical. Las páginas siempre están pensadas en vertical realmente. Nosotros en el ordenador es muy raro tener páginas con scroll horizontal. Sí,
1: ya, no, no tiene scroll horizontal, pero sí es verdad que para que una web de diseño quede bien en desktop, pues tiene que tener mucho contenido. Pero uh -huh. ese contenido en mobile al final queda como muy mal, porque al final ves mucho texto y, y no se ve diseño, no se ve nada, nada más que texto. Por lo tanto, lo de ver como ya sabemos que hay que desarrollar desde el principio en mobile, y luego ya la adaptaremos a esto. Por eso eh, no obsesionáis con el contenido, vamos a tener poquita cosa pero lo necesario y que sea de valor, o sea, no vamos a poner nada que no sea eh, que por rellenar, como se hacía para el tema de diseño de esto, para mobile, digamos que muy minimal.
0: Efectivamente, muy minimal y además pensando siempre que, ¿cómo, cómo van las cosas? Por ejemplo, una cosa que se hace mucho cuando estás en, en cuando pasas de, de desktop a, a mobile, cuando pasas de ordenador a a móvil, es apilar las cosas en columnas, porque claro, tienes menos espacio vertical y ahora tienes más, digamos que tienes un poco más de espacio horizontal, entonces pues coges y si tienes algo, lo que antes tenía en dos columnas, pues ahora lo haces en una no y pasas la columna de la derecha, la pasas abajo sí. eso muchas veces tiene sentido pero otras muchas veces no tiene sentido realmente porque a lo mejor la columna de la derecha tiene información que no te, no te interesa tanto destacar y te está quedando en segunda posición, o al revés realmente en la, en la posición de la derecha tienes información que quieres lo, que el, el cliente la vea lo antes posible y te está quedando muy abajo ¿vale? por eso siempre decimos que hay que pensar los sitios primero en móvil y después en ordenador para que puedas tener un poco ese orden con una plant las plantillas de hoy día que tienen casi todas un constructor y demás, posiblemente tengáis la opción de tener diferentes layouts en función de, de el, del dispositivo que, que estéis viendo. ¿no? Podéis tener Para un tamaño de pantalla pequeño, pues podéis tener eh, un dispositivo un, un dispositivo o sea, un, un layout y para un tamaño más grande pues un layout más diferente, básicamente,
1: ¿vale? vale pero eh, a ver, ¿aquí cómo lo haces tú? En, el, en eso que tú estás diciendo, si tengo dos elementos y uno no me interesa, ¿lo oculta?
0: Ahí lo interesante es directamente que no se cargue en
1: móvil. Bueno, lo interesante por rendimiento. Te refieres, por rendimiento. ¿no? Vale, pero eso no es responsive.
0: Real. Eso es responsive, no se carga no. y ya está.
1: No se carga si hace desde el móvil, ¿no? Pero al final le estás poniendo un parámetro de que está detectando no si un móvil o no, pero no está... Si tú pasas de, de, con el inspector de, de escritorio a mobile, se seguiría viendo hasta que no recarga.
0: Ya, pero nadie hace eso. O sea, ya, 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 o sea, pero,
1: pero el, no es puramente responsive, ¿sabes? No... Que sé que no, eso, bueno. eso no es posible en un móvil hacerlo, pero pero bueno, pero ahí está, la, ahí está el... Bueno, el sí es posible, ¿eh? Sí, lo puedes poner en móvil desde versión escritorio, ¿no? Lo puedes activar la opción. o sea, la opción
0: No, no, tú puedes, tú puedes decirle a... Tú puedes hacer que desaparezca el elemento de la página por Javascript. Ah, también. ¿Vale? Es más, tú lo que puedes hacer es cargar el elemento este que no quieres que se vea en móvil, lo cargas por Javascript y una vez que ya sepas el tamaño de pantalla.
1: Sí, sí, sí. es una opción,
0: o sea, no pides ese contenido no te descargas ese contenido hasta que no sabes que lo necesitas
1: Sí, no se me ha ocurrido y la verdad es que es buena solución pero aparte de eso o sea eh, ocultar contenido en mobile con respecto a desktop supuestamente dicen los SEOs que es malo, o sea, hay que tener los mismos elementos y el mismo contenido, tanto en desktop como en mobile que si no, puede ser un problema así que cuidado con esto
0: eh, también, a ver, muchas veces es que eh, estamos eh, rizando el rizo, ¿vale? Si no te interesa que la gente lo vea en móvil, ¿por qué te interesa claro. que la gente lo vea en desktop?
1: Exacto, por rellenar, porque el diseño no es el mismo, ¿por qué tú dices? Porque en desktop es claro. una columna y en mobile puedes tener varias y no pasa nada, digo al revés pero es que eh, hay que pensar para mobile si en mobile no te interesa, elimina ese elemento
0: Totalmente totalmente, haz los bordes más ancho haz lo que sea para rellenar el hueco si quieres pero si no te interesa pues a lo mejor no debería estar ahí yo tengo que reconocer que soy muy minimalista yo intento que si no funciona para si hay un caso en el que no funciona el contenido que sea a lo mejor es que no funciona para ninguno y lo tengo ahí por rellenar por, por, por tenerlo, no por diógenes claro. digital, pues, sí, no, sí. pues hay que quitarlo ¿vale? Pero bueno, hay técnicas para que se vea de una forma y no de otra. También digo que, bueno, que es verdad lo que dicen los SEO, que, que a Google le gusta que lo mismo que tengas en mobile, pues lo tengas en desktop. Pero a Google lo que no le gusta realmente es que tú le des vers una versión a él de una página y al usuario le des otra. Entonces, yo creo que ahí, Ay, pero, si, pero si le estás es... dando la misma versión a Google no lo sé, no lo sé.
1: Es que eso sí es cloaking, ¿no? el, el darle sí. cosas distintas y eso sí está penalizado, pero hace ya muchísimos años. Pero eso. lo que no quiere, como tiene dos motores de, de indexación digamos, entonces lo que parece que no le gusta es que sea distinto contenido, tanto para esto como para, para mobile. Y es más, si tienes contenido distinto, creo que el que te va a mantener va a ser el mobile, ya, no el texto. Efectivamente.
0: Así que, bueno, pues ahí queda la, la recomendación. Yo haría, pondría un poquito a dieta la web y quitaría cosas. Si no tiene sentido en mobile, posiblemente no lo tenga en desktop.
1: Y seguramente va a mejorar el rendimiento, así que hazlo.
0: Y va a mejorar mejor el rendimiento, así que quítalo. No, no pierdes, no vas a perder. Después, una cosa que, que bueno, como sabes qué pasa, que desarrollamos y diseñamos... Bueno, yo no diseño, pero los diseñadores diseñan en desktop. Es sí. más, los diseñadores eh, suelen tener pantallas de 20, 25 pulgadas, 40 pulgadas. Ahí, hala, venga. Tienen Mac.
1: Ahí. ahí es lo que tienen los eh, Mac. Claro, tienen los
0: Mac estos petones que valen un pastizal. Y ahí ven la web que le entra todo perfecto y, y están encantados. ¿Qué sucede? Que como diseñamos así, después los botoncitos y los enlaces pues no son lo suficientemente grandes como para tocarlos con los deditos. Un ejemplo muy típico son las paginaciones. Hay veces que en la paginación ni mi hijo pequeño que tiene los dedos chiquitinos, chiquininos es capaz de tocar lo, las diferentes páginas. O sea, toca cinco páginas cuando le da el botón.
1: Sí,
0: sí. Entonces... Hay que tener botones y enlaces que tengan el tamaño suficiente con el espaciado suficiente entre ellos para que los puedas tocar fácilmente. Además, esto es algo que te suele detectar Search Console. Sí. Entonces, pues, hacerle caso si Search Console os dice aquí creo que falta espacio hacerle caso. Tiene, tiene razón. ¿vale? Después, el tamaño de la letra. No es lo mismo leer una pantalla más o menos grande que, que en móvil. Entonces, tenéis que tener un tamaño adecuado que sea cómodo para el móvil. Yo os diría que además cada vez somos más tontos y nos gusta leer menos. Entonces, cuanto más grande sea el tamaño de letra, de una forma razonable, ¿vale? Que no haya que hacer mucho scroll. Claro. Y menos texto tengáis, más cómodo va a ser para el usuario. Claro. Aquí tenemos una disyuntiva porque al usuario no le gusta nada leer y a Google le encanta el contenido.
1: Siempre ha estado ese rollo. Entonces, por eso, pues sí, se hacen diferentes formatos, ¿no? Por eso hay mucha imagen, pero también contexto, porque sabe que el usuario no la lee, pero es más directo de la imagen. Pero sí, también tener la, la fuente muy grande depende, es de lo que tú dices, depende de qué contenido. Hay cierto contenido que te va a ir bien, que sea bastante grande, como por ejemplo el, el, en un slide, ¿no? O en un banner. Uh -huh. Pero en un texto de una descripción, no ponga la letra gigante. Ponga una letra asequible para leer y poco más ¿no? pero tener pedazos de texto ahí hay veces que es lo es peor
0: efectivamente, entonces bueno pues intentar tener las cosas más o menos adaptadas a, a lo que el usuario pues, va a necesitar ¿no? otra cosita los botones de acción los CTA, los call to action Solo queremos que los usuarios entren en la tienda y hagan cosas y normalmente la cosa que queremos que hagan es comprar entonces si nuestro CTA, por ejemplo, si nuestra página de producto, si no la tocamos, pues eh, a lo mejor el CTA queda por ahí perdido, ¿no? Por ejemplo, si es una página que se ha diseñado para ordenador y cuando empieza a apilar cosas en columnas, empieza el botón de añadir a la car al carrito que suele estar a la derecha, se va apilando, te puede quedar abajo abajo del top medio de la página ahí perdido. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues que al cliente le cuesta trabajo encontrarlo. Intentar que los botones de CTA sean prominentes, que, que el usuario los encuentre muy fácilmente. A mí una solución que me gusta mucho y que eh, viene también de los diseños de, de app móviles que, que he visto, es cuando alguien entra en la página de producto, mostrarle abajo una barra con el botón de añadir al carrito o comprar ya o el, el botón que sea, directamente, sin, sin miramiento, el precio y añadir al carrito. Y de esa forma, el cliente tiene toda esa información que va a necesitar para comprar el producto siempre ahí. Entonces, aunque solo esté viendo la foto, ya puede añadirlo al carrito si quiere.
1: Sí, eh, es una de las características que hemos puesto más avanzadas y lo tienen las grandes plataformas y uh -huh. lo que es el sticky de producto y creo que es lo ideal. Aquí el problema de este tipo de sticky eh, es cuando tiene combinaciones. Combinaciones claro. complicado de meterlo. Solo vi en una web que me uh -huh. gustó mucho, que tenía como un desplegable, en plan, antes de comprar, como que tenías que, o sea, ver las combinaciones y se desplegaba hacia arriba el, el mismo sticky, y ahí quedaba súper bien. O cuando le daba a añadir, entonces te aparecía como otro modal por debajo también, tipo sticky, uh -huh. y ahí seleccionaba la, las características. Y, y es la única forma así, medio salvado que está. Pero es verdad que como lo hace PrestaShop por defecto, que por cierto, no lo hemos dicho, pero ¿qué te parece la plantilla por defecto mobile de PrestaShop?
0: Justita. Como de costumbre, demuestran que no han pensado desde el móvil para, para hacer el diseño. Ahora han pensado en ordenador y lo han adaptado. Está mejor que el backend, pero es mejorable. Mucho bueno, está
1: cerca. mejor porque es eh, muy mínima también la plantilla de, de PrestaShop, por defecto. Pero sí. eh, mobile, bueno, pero A, eh, a ver, tiene, tiene
0: cosas que están bien pensadas. Por ejemplo... Eh, Pestashop eh, hace el cambio de, de, del botón de compra creo que era y el de el, la barra de búsqueda la plantilla te la hace por Javascript entonces cuando tú cambias de resolución directamente te, es el mismo módulo el que te muestra en un lado y en otro lo que pasa que te, lo hace, te hace el cambio te lo mueve por Javascript directamente eso está muy guay porque no, no te penaliza en ese caso eh, el, el que esté moviendo cosas y tal, ¿no? Para probar y tal, bueno, pues no está, no está mal. Y tú también es más fácil después de gestionar a la hora de, de tener el... No, no tienes que tener un módulo para el móvil en unas ya. posiciones y un módulo para el desktop en otras y, y qué pasa si... O sea, y, y simplemente le hago un display non o algo de eso. No, está, está... En ese sentido está bien. Pero claro, o sea yo, yo más que desde el punto de vista técnico, que no la veo mal, desde el punto de vista técnico ya te digo que tiene cositas que están bien pensadas, veo mal desde el punto de vista de diseño porque no está pensada para el móvil. No, 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 no dijeron, vamos a hacer un diseño móvil y de a partir de aquí sacamos el diseño de esto.
1: Es que por defecto ya, como ves, se queda como descuadrado, eh, por ejemplo, el buscador se queda muy pegado ya al fondo <risas> en vez de tener como un pequeño padding... Eh, muy mal. El texto de. O sea, el nombre del producto debería estar encima de la imagen mobile, no debajo. Mm. Sí, luego, los cartoon action que hay con el precio con, abajo, ahí metido como, como una ñapa, porque no. Claro, eh, no me voy a criticar la pronunciación de preciosos, porque incluso no, no está ni de guión, pero no. es verdad que no lo hace nada bien.
0: No, a ver, es mejorable, es muy mejorable. Después, creo que da una buena. No, no lo he medido, pero creo que da buenas métricas de rendimiento, pero bueno. El tema es que es mejorable. Eh, vale, más cositas. Ya me pongo, nos ponemos a criticar. No, no critiques, no critiques. Es una puta mierda, pero no critiques. <ríe> es mejorable, no, no decimos cosas feas. Vale. vale eh, más cosas. Bueno, eh, al final, lo que hemos dicho, queremos CTA en todas las páginas y demás, pero a veces llegar hasta un producto o hasta una colección en móvil es... Es tremendo, ¿vale? Hay que empezar a hacer clic, a navegar por un árbol de categorías infinito y cosas de esas. Hay que intentar, y esto ya es para todo, ¿no? Ya no es solo para, para desktop. En desktop a lo mejor tú haces hover sobre el menú y te empiezan a salir cosas y, bueno, pues lo encuentras fácil. Pero tienes que intentar en cualquier caso, pues reducir el número de, de clics que tienen que hacer los usuarios hasta llegar a las colecciones de productos, ¿vale? Eso es fundamental. En la más? estructura, eso lo hablamos, ¿no? el podcast, en el episodio de las estructuras de Paraseo. Eh, pues no lo sé, no me acuerdo. La estructura Silo, la estructura no ah, sé qué.
1: Puede ser, sí, puede ser que estructura, estructura de e-commerce, sí, lo hablamos en un episodio, sí. Vale.
0: Y después, eh, toda imagen, PrestaShop lo hace, pero aún así, toda imagen que subáis a PrestaShop,
1: a un módulo,
0: al producto, a la portada, al banner, a lo que sea... Pasadla por un optimizador de imágenes. Y, por supuesto, que sea en un formato adecuado. Regla para tontos. Si es una foto, JPG. Y si es un dibujito, o sea, si tiene más de dibujo que de foto, PNG. Con eso, no os equivocáis. Y después, pasadlo por un optimizador de imágenes.
1: Hombre, GIF, muerte.
0: GIF, muerte. Los GIF no son óptimos. Después... Es que estoy pensando dónde voy a meter el spam que voy a dar ahora. Ajá. Bueno, el caso: JPG para fotos, para imágenes reales y PNG sí. para dibujitos. Si ya sois super pro y tenéis un módulo que lo haga o un desarrollador que sea la caña y lo permita, imágenes en WebP. Sí. Eso ya es el formato definitivo en JPG 2000 o sí. alguno de estos, ¿vale? Esos son los nuevos formatos eso lo soporta casi todo el mundo y os pagan
1: y resoluciones también o sea ya que subí. pues PrestaSol lo hace las resoluciones a los productos a las categorías y demás pero los módulos de banner no tú claro. al banner le puedes poner la resolución de 10.000 por 10.000 que se la traga no la traga y eso también es muerte claro eso es
0: la parte que iba a meter ahora de spam ah vale.
1: me, me, venga spame está
0: spameate como estamos este es el último punto de, de digamos lo que hemos estructurado aquí como un nivel básico pues vamos a hacer lo que sea el que enlace con el nivel avanzado, porque esto sí que puede ser un poquito más avanzado. Bueno, este lunes, el episodio de Mastermind Joomla que publicamos, es uno de esos que no se habla tanto de Joomla y se habla mucho más de la web en sí. Y en este caso hablamos de las imágenes en la web. Cómo hay que ponerlas, qué es lo que, desde el punto de vista del código, cómo hacer para que sean más óptimas, cómo podemos hacer que una imagen de súper alta definición que se vea bien en desktop y que también se vea bien en móvil y que además no nos cargue, eh, de no nos haga más lento el sitio. Bueno, pues escuchad el episodio y ahí tenéis las claves. No vamos a repetirlas aquí porque Antonio seguro que la ha escuchado, ¿a
1: que sí? Sí, sí. Lo que me sorprende es que en Mastermind nunca haces spam de prestar radio. Sí, lo hago. Cuando muy, poco, uno, muy poco, muy <risas> poco.
0: Porque no hacemos episodios tan genéricos. Vale, vale cuando hemos hecho episodios por ejemplo el de, el de Search Console que hicimos aquí, que me gustó mucho ese episodio uh -huh. lo sí le di bastante probo. pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de mi libro, sino de mis podcast eh, Total. <ríe> el caso ahí en el, en el artículo si no queréis escuchar el episodio de Mastermind pues no lo escuchéis, pero en el artículo si tenéis un enlace a un par de compresores de imágenes, a mí me gusta mucho compresor.io. Uh -huh. Eh, a Andrea le gustaba Squash, que yo no lo he usado, pero también tenía buena pinta. No sé si tú tienes alguno que te guste mucho.
1: No, el, el, sí, utilizo el que tú mismo utilizas la mayoría de veces. Compreso. Antes utilizaba uno de, no me acuerdo cómo se llamaba, que era de la gente, de ópera. Uh -huh. Pero creo que cerraron, o sea, se cerró la web y ya ah. no se podía hacer
0: bueno, pues alguno de estos antes de subir una imagen a vuestro PrestaShop lo pasáis por alguno de esos compresores y os la devuelve ¿vale? también comprobad el tamaño con el que vais a tener ¿Por qué? Porque PrestaShop efectivamente como ha dicho Antonio antes, va a redimensionarla en lo que tengáis dispuesto en la sección de imágenes de vuestro, de vuestro PrestaShop en esa sección pues podéis decir los tamaños de imagen que queréis que, que tengan vuestras fotos y dónde se usa cada uno, pero también, aparte de eso, pues no está de más que no subáis imágenes de 6.000 por 6.000, o a lo mejor no le sienta bien. No, no, yo te digo yo creo que no va a sentar bien. No va a sentar bien, además que va a ser una recarga. Pero cuando tú subes las imágenes, en cualquier caso, le hace una pequeña optimización. Pero ¿qué pasa? Que es una optimización mínima. De hecho, tú puedes graduar cuánto de optimización es y además es una optimización a ciegas, porque no ves... Cuánto, no ves el resultado hasta que no está la foto puesta ¿eh? es como más uh -huh. más feo todo ¿no? No, no no es tan óptimo entonces sí. bueno, intentad que sea así y por cierto, nunca marquéis la opción todas las imágenes como PNG que no sé ni siquiera por qué existe y por qué está ahí
1: ¿por qué bueno, no? Si, si, ¿qué ha pasado hombre? con
0: eso? yo creo que lo marco, pero ¿qué ha pasado? ¿qué te ha pasado con eso? hombre, pues si subes un JPG te lo va a convertir
1: en PNG ah, vale, vale entonces, si no que una falle, foto que, que realmente va a hacer que sea más pesada la, la imagen. claro va a
0: hacer que sea más pesada o sea el otro día estuve optimizando una tienda y uno de los problemas que tenía era ese que tenía un montón de fotos importadas y todas en png entonces eso no es, no es lo mejor porque con jpg se consiguen tamaños muchísimo más pequeños vale correcto entonces es optimizar lo, los tamaños de imagen ahora bien como bien ha mencionado Antonio cuando tú entras bueno y y en productos tampoco pasa. Te, okay. te explico. Cuando tú subes una imagen a PrestaShop para un banner, vamos a quedarnos con el banner, que es lo que sí. decía. PrestaShop te pone la imagen del banner y no te va a generar, además, diferentes tamaños de imagen para la imagen del banner. Tenlo en cuenta. Sí. ¿Qué sucede? Que, claro, si tú quieres que el banner se vea bien, pues... Eh, lo pondrás a 1.600 ¿no? píxeles de ancho, que es lo que quieres. Pero ¿qué pasa? Que cuando un móvil se baja a una imagen de 1.600 píxeles, pues bueno, le cuesta un poco más. O sea, le, no es que le cueste un poco más, es que no necesita una imagen de 1.600 píxeles, necesita una imagen de 400 píxeles.
1: Y que posiblemente ancho. esa imagen de 1.600 no será la mejor para el móvil porque querrá que sea más cuadrada en vez de panorámica.
0: Efectivamente. Entonces, se puede modificar el código de hacer un override del módulo de banners o del módulo que sea. Seguramente poca gente utiliza el módulo de banners y estaréis usando más el, alguno de slider, ¿no? El slider revolution o alguno de eso Bueno, si usáis alguno de esos, pues, pues no, 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 no pasa nada. Mirad las opciones que tiene para el tema de móvil. Y si no, pues intentad hacer un override para que cargue la imagen en diferentes tamaños. Eso es posible hacerlo... Y es posible instruir a, al HTML para que, te de, en función del tamaño de pantalla que está viendo que tiene el usuario, se descargue una imagen u otra. Y eso es muchísimo más óptimo. ¿vale? Correcto. En el episodio de Mastermind Yula, contamos con.
1: Venga, ir a escuchar Mastermind Yula y dejar prestar radio. No, hombre, no. En el caso.
0: Que hoy día, antiguamente eso se hacía por Javascript o por técnica, Por ejemplo, Aníbal tiene un plugin de Joomla que lo hace que lo hace con una técnica muy chula por HTACs y demás. Pero hoy día no es necesario hacer nada de eso. Hoy día, simplemente, en el HTML, le indicas el parámetro srcset, creo que se llamaba, y ahí le pones los valores, las URL de cada tamaño de imagen y el tamaño de pantalla. Y ya con eso tienes tiene solucionado que el navegador solo se va a descargar la imagen que necesita ni la más pequeña ni la más grande la que necesita entonces es como, como perfecto para eso vale, también otra cosita a tener en cuenta con esto de las imágenes no lo tenemos en el guión, me estoy hablando de cabeza pero bueno no, tírales, tírales. no sé si lo dices más abajo ¿Lo hemos puesto? no, no,
1: la imagen es poco puesto
0: vale, pues una, una cosa muy interesante si tú tienes una imagen que está arriba del todo tú quieres que se cargue conforme se carga la página pero si tienes una imagen que está en el footer o que se va a ver, sabes que en móvil no sí. se va a ver, es interesante que tenga el atributo eh, lazy load. Es un atributo de HTML que lo que hace es que le dice al navegador, oye, esto no te lo descargues ahora, sí. descárgatelo cuando el usuario haga un poquito de eso, que es cuando lo necesitas.
1: Solo con Chrome. No, te lo soportan ya todos. Ah, sí, te lo no. soportan todos. Pero era Lazy Load o era Lazy Leasing Load. Algo así era, sí, pero no, sí. No, sí.
0: Lazy Load es la que soportan todos. A ver, hay una web que se llama Can I use? LazyLOAD lo soporta. Internet Explorer. ¿Lo soporta Edge? Ah, pues mira, Firefox no lo soporta.
1: Es que ¿para qué utiliza Firefox? No lo soporta casi ninguno.
0: Ah, no, no, no. Eso es para los eh, recursos. Para las imágenes. Ah, vale, vale. Para las imágenes, si lo soporta Edge, Firefox, Chrome. Safari no, Opera, Android Browser, Opera Mobile no, Chrome for Android, Samsung Internet, en fin, sí, la mayoría. Bastante,
1: la mayoría. ¿vale? En
0: cualquier caso, eso también os va a mejorar. Sí, de pero, cara. pero
1: el atributo lo adding, ¿ves? ¿eh? Lo adding.
0: No, se llama Lazy Loading, pero el lo atributo. O sea, eso es como lo han puesto aquí el título, pero se llama. Eh, ah, lo adding atribute.
1: Yo creo que es lo adding, ¿eh? Me suena a mí de que no de que no, es no, Lazy no. Ad. Era lo adding. Eh, algo así era.
0: Lo adding igual Lazy. Oh. Ostras, pues, bueno, cuando escuchéis el programa de Mastermind Junga, acordaos que es lo adding igual lazy, ¿no?
1: Al sí, 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 sí. El sí, atributo lo, lo es sé, loading. Lo sé porque lo he implementado en la, en la plantilla que estoy haciendo y, uh -huh. y ya estaba diciendo yo, ¿a qué me he equivocado y he puesto lo que no era?
0: Pues yo estoy a punto de, de equivocarme. Y, pues yo creo que en algún sitio me he equivocado y he puesto Lazy igual load. O, no,
1: no, Es que tenía eso. la, es que la lógica es esa, ¿no? Pon Lazy Load, pero no lo lazy. Bueno, vale. lazy. Bueno, bueno Lazy.
0: Bueno. El caso es que la lógica es esta porque hay tres posibles parámetros para lo adding. ¿Vale? Uno es lazy, que es que lo haga así. Otro es auto y otro es eh, always, creo que era. ¿Vale? Que significa siempre usa Carga la imagen siempre y no te esperes nada. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ahí, ahí queda aclarado esto y ya está. Vale, y lo último que me quiero decir de las imágenes. Antiguamente, las imágenes... Nosotros poníamos eh, el atributo width para indicar el ancho y el atributo height para indicar el alto y poníamos esos valores en píxeles y ya está. Eso era sí. como en HTML4 y todos éramos felices porque no existía CSS. Pero claro, con CSS eso cambió y ya empezamos a usar esos atributos directamente en el CSS. Sí. Y todos éramos también más felices porque era una forma más, más bonita de separar contenido de, de cómo mostrarlo. ¿Qué sucede? Que ahora ha vuelto el width y el height dentro de los atributos de imagen pero ahora no tienen la función de mostrar siempre la imagen con esos píxeles que te indican ahora lo que hace, lo que sucede es que el navegador coge esos atributos y en función de los valores que hay ahí calcula la relación de aspecto de la imagen y después usando CSS y demás y con el espacio que tenga disponible te calcula el espacio que va a ocupar la imagen de esa forma se ahorra o lo que hace es que se ahorra un parámetro que se llama cumulative layout shift, que es desplazamiento acumulado del, de la vista o de la disposición y es un parámetro que hay que optimizar siempre, ¿vale? Hay que intentar que sea cero, que no haya desplazamiento de la vista porque al final el navegador tiene que estar recalculando muchas cosas y hace que vaya todo más lento. Entonces, interesante que al menos... El ancho y el alto pretendido de las imágenes no, no tienen que ser valores exactos de, de los que tenga la imagen. Tienen que ser valores que cuando los dividas te den el, la relación de aspecto adecuada. ¿Vale? Por ejemplo, si tus imágenes son cuadradas, puedes poner width 1 y height 1. Y después el ancho y el alto que quieras que tengas los defines por CSS. Lo que es
1: la proporción, digamos,
0: ¿no? Claro, lo que tienes que poner es dos valores que den la proporción que tú quieres de relación de aspecto. ¿Vale?
1: Uh -huh. ¿Y esto para que lo utiliza en mobile? ¿Hay alguna mejora por ponerlo en mobile? Claro, te, hay mejora en, en, en por el No, esto lo tienes
0: que poner siempre por porque. Te, ¿no? Claro, hay mejora de rendimiento del navegador, que no tiene que andar calculando, recalculando la página claro. conforme se descarga la imagen. El navegador, si tú no le indicas parámetro de relación de aspecto. Sí. Lo que sucede es que te deja pues, un espacio que él
1: cree. ¿no? A lo mejor sí, que no realmente, deja... o, no, o no te deja espacio. Cuando carga o... la imagen, por eso se ven los saltos. ¿no? De, de realmente... Claro,
0: además es muy típico nosotros definamos por CSS un ancho fijo, sí. pero después el alto lo pongamos automático. Auto, sí. Pues sí. entonces lo que nos hace es que nos define una, una línea, nos define que la imagen ocupa 5 píxeles, o 2 píxeles, o un píxel, y todo el ancho. Cuando después se descarga la imagen, ve que la imagen ocupa de alto pues, 20 píxeles. Pues ahora tiene que volver a moverlo todo para para mostrarle, para meter la imagen ahí. Y eso pues acaba siendo un retraso. Y aparte, es una mala experiencia de usuario. Porque el usuario está ya leyendo el texto, porque la imagen está tardando mucho en descargarse, y ahora de repente se le baja. Sí. Porque acaba de cargar la imagen. Ahora tiene que hacer otra vez scroll para arriba para verlo.
1: Entonces, la verdad es que sí, que eso frustra mucho. Y más si eso. es publicidad y cosas de esas. Claro, ya como estamos publicidad. Total.
0: Vale, pues vamos a pasar al nivel avanzado.
1: Pues, ¿qué te parece si lo dejamos para el siguiente programa? Puf, pues casi que te digo que sí, porque es ¿No? que no nos da la vida en ¿eh, este. No va a dar no. tiempo, hay mucho y creo que es una forma de abrirlo y en el siguiente ya profundizamos a tope.
0: Vale, me parece perfecto. Además, ya tendré listo el Easy Pop-Up y seguro que podemos hablar de él en el próximo programa.
1: Hablaremos seguro, porque los pop-ups en mobile... Uf.
2: Hola a todos, mi nombre es Sara Arillano y soy consultora SEO en la agencia SEO Blinders y vamos a intentar dar unos tips acerca de las migas de pan o el breadcrumb. Bien, pues empezamos. Lo primero que tiene que tener claro es que las migas de pan o el breadcrumb deben de reflejar la dependencia real. Es decir, independientemente de la URL de origen a la que accedas a la página de destino, ese breadcrumb o migas de pan no debe de variar. Siempre tiene que re reflejar la dependencia real. También, además, podemos añadir el marcado de datos del breadcrumb, ya sea a través de microdatos o el marcado de datos JSON. Es preferiblemente que a nivel SEO se haga a través del marcado de datos JSON. Otro tip que es que el último elemento de las migas de pan o breadcrumb no debe de llevar enlace. Este corresponde a la página vista que estás visualizando. Y por último, pero no menos importante, es que en mobile o en otros dispositivos como tablet deben de seguir manteniendo las mismas migas de pan o Breadcrumb con la misma lógica que hayamos reflejado en desktop. Pues esto es todo, nos vemos en la próxima.
0: Oye, vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos en el feedback. Venga, dale. Bueno, y nos escribe nuestro amigo José de moviltecno.com y como hoy no hay más comentarios, pues volví a leer ellos. Venga. Además, Venga, me he dado cuenta. Tú, de una... Ahora lo comento, ahora lo comento porque hay, hay mucha tela de cortar aquí. José nos dice: Hola, me ha gustado el último programa sobre Bizum con el amigo Félix de Cafetearte. ¿Os acordáis que en uno de los programas que estuvimos los cuatro juntos hablamos sobre TikTok? Félix y yo quedamos en crearnos una cuenta. Pues ya la tenemos los dos y estamos subiendo los primeros vídeos. Hay que captar clientes por todos lados. Ja, 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 ja. Saludos. Bueno, bueno, bueno. Esto <risa> se me olvidó preguntárselo a Félix. La tenía ahí en, en mente hacer la pregunta del TikTok porque es verdad que lo prometió y no, no nos dijo nada del tío. Oye, no no lo tenía que haber lo dicho. Tiene ¿no? oculto,
1: lo tiene oculto, lo tiene oculto. tiene oculto.
0: Félix, necesitamos ver tus primeros TikTok. Lo, los queremos. Es que... Yo que me voy
1: a hacer un TikTok nada más que para verlo. A ver, claro, a ver, esto... a ver qué, qué pasa.
0: Esto es fundamental. Además, eh, no, podemos, no podemos hablar mal de tus TikTok. Nos vamos a promocionar a saco porque a mí me ha encantado el café ese de rata que me enviaste.
1: Hombre, es que es que el café el cagarruta de zorro es calidad suprema, ¿eh? Que no es un zorro, que es una rata. Bueno, lo que no lo sea, sé. lo que sea. Bueno, caga, aclararnos,
0: aclararnos si una civeta es una rata o un zorro. No lo tenemos claro por aquí. Lo que sea, está muy bueno. Así que muchísimas gracias. Aprovechamos para recordar que podéis enviarnos todo lo que queráis que vendáis, <ríe> que estaremos encantados de recibirlo.
1: Sí, sí. No, pero ya, es de verdad, en serio, ¿eh? O sea, gracias por el regalo, Félix, y, y el café está, está riquísimo. Efectivamente.
0: Una cosa, eh, lo que he dicho antes, que le he leído yo el comentario y tal, el otro día tuvimos una reunión sobre, bueno... Eh, sobre Presta Radio, ¿no? Antonio y yo, y estuvimos hablando sobre el futuro, la visión que teníamos, cómo queremos que esto eh, siga evolucionando. Estamos Cerrarlo constantemente... y cosas de esas. Cerrarlo, venderlo, que nos dé mucho dinero. Ah, venderlo, venderlo, muy <risa> multimillonario. Sí, <risa> sí. sí. Bueno, todas esas cosas. Y el tío, como, como últimamente le estoy haciendo que lea algunos feedback, me decía, no, no, los feedback hay que quitarlos. Yo no quiero que lea. Los <risa> Por eso,
1: ¿verdad? Me dijiste
0: que quitáramos FIFA para es que me, pa,
1: me hace hablar. ¿Para qué quieres? Si yo no puedo, no me gusta hablar. Bueno,
0: en fin, no me gusta hablar, pero te propuse hacer un podcast. Bien. Pero para eh, que hablas tú, para que Yo no quiero hablar. <risa> <risa> en fin, que bueno, esto, esto ha sido todo lo que teníamos. Bueno, tenemos más, por como habéis visto, pero lo dejamos para el próximo programa y esperamos que os ayude un poquito a ir optimizando vuestra tienda para, para móvil, así que mirad vuestras estadísticas y vais a ver que lo que os hemos contado aquí en Presta Radio pues es para, para que mejoréis vuestras ventas y demás porque aquí en Presta Radio, Antonio y yo lo único que queremos es
1: que, que vendas, vendas más. más,
0: hasta pronto Antonio
1: hasta luego